0: Y a continuación en vivo y en directo Desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes la Palabra Viva Nada es imposible para el poder de nuestro Señor Jesucristo Nada es imposible para el poder de nuestro Señor Jesucristo Cuando uno habla de lo imposible Habla de aquello que es inalcanzable, que es, hermanos, imaginable para el razonamiento humano. Habla de aquello que para la ciencia, para los doctores, no hay más que hacer. Cuando hablamos de lo imposible, hablamos de lo que es imposible para el entendimiento humano. Y es ahí donde obra la mano poderosa de Dios porque donde es imposible para el hombre es posible para Dios lo que es imposible para el hombre es posible para Dios usted lo cree y esta historia que hoy hemos leído lo lleva a esa verdad pero cuando leía esta historia me llamaba mucho la atención porque es una historia, hermanos, dolorosa, es una historia fuerte para la vida de cualquier persona, es una historia, hermanos, no muy, muchas veces recibida o no se quiere escuchar, pero es parte de la vida, ya que habla, hermanos, de una viuda que iba a enterrar a su único hijo. Pero al mismo tiempo los habla hermanos. De dos grupos diferentes. Uno de ellos. Dice que era Jesús. Con sus discípulos. Y una gran multitud. Y el otro grupo era esta viuda. Que iba a enterrar a su único hijo. Y con mucha gente de la ciudad. Que iban afuera de la ciudad. A enterrar a su único hijo. Cuando observo lo que la palabra lo dice. Yo entiendo que eran dos grupos. Con dos situaciones diferentes. Un grupo que venía. Con llanto, con dolor. Por la situación que se estaba dando. Y otro grupo que venía con el Señor Jesús. De hecho que venían. Dando gloria, dando honra, alabando al Señor Ya que aquellos que de una manera han tenido la misericordia de Dios Y podemos estar con Dios y andar con Dios Hay gozo en nuestras vidas, hay alegría en nuestra vida Hay contentamiento en nuestra vida Nuestro rostro tiene que reflejarse el gozo del Señor porque el mismo Señor dijo que la paz que el mundo los da es una paz temporal Pero la paz que Dios los da no es como la que da el mundo La paz que Dios los da es una paz eterna para la gloria y la honra del Señor ¿Cuántos tienen ese gozo? Si usted es hijo de Dios tiene que tener ese gozo Si usted ha conocido a Dios tiene que haber ese gozo de una manera, hermanos, ellos acababan de presenciar o de tener el privilegio de poder ver obrar al maestro. Ya que ellos habían venido, hermanos, cuando el Señor se le había acercado a aquel cinturión que tenía a su siervo gravemente enfermo. Y que de una manera sobrenatural, por la fe de aquel cinturión, el Señor le dijo, que tu siervo quede sano conforme a la palabra que tú has dicho y aquellos entonces habían visto y habían presenciado la obra sobrenatural Lo que era imposible para el médico Lo que era imposible para el cinturión, Tal vez él tenía el dinero Para poder llevar a su criado Al que él más amaba Donde el mejor doctor Y tal vez sí lo hizo Posiblemente sí lo deben haber hecho Pero hermanos muchas veces El dinero ni las posesiones Pueden arreglar las cosas Únicamente el Señor Que hizo los cielos y la tierra Únicamente el Dios que hizo los cielos y la tierra Porque para Él Nada hay imposible A su nombre Y de hecho ellos venían gozosos Venían contentos Venían alegres, venían dándole La gloria y la honra al Señor Porque ellos habían sido Testigos de la mano Poderosa de Dios Ellos habían sido testigos De lo imposible que Dios Puede hacer Muchos de los que estamos acá O la mayoría de los que estamos acá O todos aquellos que nos acercamos Al Señor y hoy formamos parte De la iglesia de Cristo Éramos imposibles para el hombre Éramos imposibles para el mundo Éramos imposibles para el entendimiento humano Pero si sí éramos posibles para Dios Que hizo los cielos y la tierra Si sí éramos posibles para el Rey de Reyes Y Señor de los señores A su nombre Porque muchos de nosotros todavía hasta el día de hoy los admiramos contándome a mí cómo es posible que Dios se haya fijado en mí. ¿Cómo es posible que Dios se haya, hermanos, tenido el tiempo, ocupado el tiempo para fijarse en mí? O para fijarse en usted, o para fijarse en usted, o para fijarse en todos los que estamos acá, que hemos creído al Señor, o que decimos que hemos creído al Señor. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sabe cómo? Porque Dios es bueno y grande en misericordia Porque Dios es bueno y grande en misericordia Aunque no merecíamos, aunque no merecíamos ser llamados hijos de Dios A Él le plació escogerlo a usted, escogerlo a usted, escogerlo a, a usted Para que le estuviéramos dando la gloria y la honra Bendito sea el nombre del Señor y a Él sea toda la gloria A su nombre Estábamos prácticamente anulados quizás para el mundo, pero no para Dios. Por eso es que usted y usted y yo debemos siempre darle la gloria y la alabanza al Señor. Porque no podemos pagar, no podemos pagar con nada lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, pero el otro grupo era un grupo que venía... Con dolor en su corazón, era un grupo que venía llorando, era un grupo que venía dolorido Esta madre venía destruida, venía prácticamente hermanos caminando y no caminando Tal vez venía hermanos ahí en medio de la gente pero no sabía cómo de una manera se sentía Si estaba todavía viva O no lo estaba Porque la situación que estaba pasando Era bien tremenda Iba a enterrar A su único hijo Era una mujer Viuda Y dice que vivía En una ciudad llamada Naín Déjeme decirle Que Naín significa Precioso Hermoso es el significado precioso y hermoso. Y yo me preguntaba: cómo es posible que una ciudad, que un lugar llamado precioso y hermoso, puede dar cosas feas y dolorosas. Pueden fluir cosas que duelen, puede influir cosas que hagan llorar al ser humano. Y la conclusión que yo llegué es que esa es parte de la misma vida. No importa si hayamos nacido en una sociedad de la alta o de la baja, pero pobres o ricos siempre de una manera tendremos cosas buenas como cosas malas. Vendrán cosas que los alegren y cosas que los pongan tristes. Verán cosas, hermanos, que los sintamos gozosos y cosas que los vamos a decepcionar. Porque esa es parte de la vida. En cualquier familia, en cualquier estado, en cualquier iglesia, hay cosas buenas y hay cosas malas. Porque esa es parte de la vida y no podemos cambiarla. Y no depende que yo sea mejor que el otro. Y no depende que yo sea más espiritual que los demás o que usted sea más espiritual que mí. Las cosas buenas como las cosas malas llegarán. Van a llegar porque van a llegar. Y si no le ha llegado, le va a llegar. Prepárese porque le va a llegar. Pero si ya le llegó, usted sabe que ha estado alguien con usted. Y ese ha sido el Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese ha sido el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y bendito sea su nombre. A su nombre. Porque él no lo va a dejar abandonado. No los va a dejar al azar. Aunque vengan las situaciones. Malas, aunque vengan las situaciones Difíciles con todo eso Estaremos de pie porque Dios Los va a sostener, el apóstol Pablo Dijo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece porque en el Señor No hay nada imposible, no hay situación Mala que los vaya a derrotar Él los sostiene con su mano de poder Él los sostiene con su mano de misericordia Él los sostiene con su mano de amor Y bendito y alabado Sea el Señor Por eso es que estamos acá por eso es que estamos en este lugar, porque Dios los ha sostenido. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestra inteligencia, no ha sido que yo soy mejor que el otro. No, aquí el único mejor se llama Jesús, aquí el único mejor se llama Jesús, aquí el único mejor se llama Jesús, ¡Aleluya! No depende del año, de los años que tengamos en el Evangelio, todo depende de Dios hermano. Empieza con Dios y termina con Dios No crea que empieza con usted Porque si con usted o conmigo empezara Ya ratos hubiéramos terminado Pero gracias es la misericordia de Dios Que Él es el que tiene el control de todas las cosas Aleluya La misma Biblia La misma Biblia La misma palabra de Dios Los confirma esta verdad Cuando la palabra de Dios Los habla de un hombre llamado Job Dios mismo dio testimonio de este hombre que era justo y perfecto y que no había otro como él en toda aquella región. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre hermanos que estaba siempre hermanos buscando adorar y glorificar a su Dios. Pero aún le llegó el tiempo malo y bien malo porque perdió todo lo que tenía materialmente hablando sus ganados sus trabajadores pero perdió también a todos sus hijos y fue algo bien doloroso para este hombre fue algo bien terrible para este hombre pero él nos da un ejemplo extraordinario porque lo único que él hizo lo único que él hizo fue darle gloria a Dios Él dijo Dios da Dios quita Bendito sea el nombre de Jehová Dios da Dios quita Bendito sea el nombre de Jehová Y encima de eso le cae una enfermedad Llagas en su cuerpo Donde las llagas eran tan tremendo el dolor que tenía que rascarse con pedazo de una teja o un barro porque aquella picazón era tremenda y ustedes conocen la historia, la mujer se le acercó y le dijo ya maldice ese Dios y muérete pero la respuesta de él fue mujer como mujer necia has hablado ¿Al caso solo lo bueno recibiremos de Dios y lo malo no? Pero una cosa dijo, yo sé que mi Redentor vive Y yo sé que Él se levantará de entre medio de los muertos Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre Bendito sea Dios por hoy y por siempre ¡Gloria a Dios! Y los días postreros de Job fueron mejores fueron mejores Las hijas que él tuvo Eran las más bellas y hermosas de aquella región Lo económico fue doble de lo que él tenía Porque eso es lo que es Dios Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Lo que es imposible para el ser humano Es posible para el Rey de Reyes Y Señor de los señores A su nombre Nada imposible para Dios no importa la situación donde hayamos caído, no importa la situación que estemos pasando, la Biblia dice, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. ¿Cuántos aman al Señor? Gloria sea al Señor, porque todas las cosas les van a servir para bien. Conforme a la palabra Y a la voluntad de Dios Si estamos conforme a su palabra Y conforme a su voluntad Usted y yo amamos a Dios Entonces las cosas Nos van a servir para bien Las cosas malas Se van a, a tornar en buenas Para la gloria Y la honra de Dios ¿Cuánto le dan gloria a Dios En esta mañana? ¿Cuánto le dan gloria a Dios En esta mañana? Dice la palabra del Señor que esta mujer era viuda y que iba a enterrar a su único hijo A esta mujer hermanos ya la vida la había golpeado una vez Ya la vida le había quitado a su marido y ahora iba a enterrar a su único hijo O sea que la situación de esta mujer y la experiencia que ella había obtenido en la vida no era muy grata o muy agradable para ella, ya que era segunda vez que ella iba a enterrar a un ser querido. Había perdido a su marido antes, no dice exactamente cuánto tiempo ella había enviudado, pero que la experiencia o la mala experiencia ya había llegado a su vida. Déjeme decirle que el marido, hermanos, en la vida de la mujer en sí, representa hermanos eh, la fuerza, se presenta hermanos aquella ayuda fuerte Y representa también la ayuda económica para el hogar, de tal manera que esta mujer había perdido las fuerzas Había perdido su brazo fuerte, había perdido su ayuda económica Prácticamente esta mujer había quedado en el limbo pero una de las cosas que la palabra de Dios los enseña que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Dios tiene el control de las cosas y si hubiese algo hermanos que Dios va a hacer por nosotros él lo va a hacer porque Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de bondad Y hasta el día de hoy hermanos nosotros no podemos decir que nos ha hecho falta algo Porque Dios ha proveído de una manera sobrenatural para nuestra vida y la gloria y la honra sea para el Señor hermanos Por eso es que el Señor dice en su palabra Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Buscad primeramente la presencia de Dios y su justicia, Buscadme primeramente a mí y a mi justicia porque las demás cosas van a ser añadidas de todo lo que tiene necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad Hermanos de dinero, de cosas Materiales, de esto y de lo Otro, pero que no los afanemos En las cosas, que no los afanemos En las cosas del mundo, sino que Los inclinemos al Rey de Reyes y Señor de los señores, que busquemos Primeramente el reino de Dios en su Justicia y Él se encargará De lo que nosotros tenemos necesidad Él se encargará de lo que nosotros Nos hace falta, hasta el día De hoy no nos ha hecho falta nada Porque Dios los ha dado todo todo lo que necesitamos bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios A su nombre Dios en su misericordia Dios en su misericordia provee todas las cosas Y es tan bueno el Señor que aún en su palabra dice que la lluvia desciende sobre buenos y malos Para que el mundo pueda entender que si Dios no existiera, ellos tampoco existieran. Si Dios no prohíbe, ¿de dónde vamos a tener? Por eso es que no se crea porque tiene. O no los creamos porque hemos alcanzado algo en la vida. No exaltemos, hermanos, nuestro ego, porque soy dueño de esto, soy dueño de lo otro. O tengo un carro nuevo y aquel no lo tiene. O tengo mejor posición y aquel no lo tiene. No nos exaltemos de eso. Porque si lo tenemos es por misericordia del Señor. Es por misericordia de Dios. Es por misericordia de Dios porque nada es imposible para el Señor y si Dios ha dado algo no es para que los exaltemos sino para que ayudemos y miremos la necesidad de los demás y cuando eso se hace la bendición aumentará para la gloria y la honra de Dios aleluya pero algunos como que les hace daño no sé si vinieron seguramente sí vinieron porque Dios no habla con los que no vinieron Dios habla con los que están acá. Dios habla con los que están acá. Dios habla con los que están acá. ¡Aleluya! Gloria sea el Señor. No se crea eso. Esto es para los que no vinieron. No, esto es para usted. Y es para mí también. Agarre su parte. No ande de orgulloso. Que los orgullosos del Señor los ve de lejos. Él al humilde atiende Y a lejos dice que ni lo voltea a ver Aquel que se exalta De lejos Yo creo que ni lo voltea a ver ¿Para qué? No se va a preocupar pero un corazón contrito y humillado Dios atiende Un corazón contrito y humillado Dios atiende Un corazón contrito y humillado Dios atiende Bendito y alabado sea el Señor para siempre Esta mujer Hermanos, perdió la fuerza Perdió la ayuda económica Y ahora la vida Le estaba golpeando otra vez y iba, dice, a enterrar a su único hijo. Eso es doloroso. Eso duele, hermanos. Una cosa es darse cuenta de lo que le pasa a otro. Y otra cosa es vivirla. Otra cosa es pasar la noticia. Y otra cosa es recibirla en vida propia como dicen por ahí no es lo mismo decir que estar en los zapatos no es lo mismo no es lo mismo esta, esta viuda estaba posiblemente destruida posiblemente no tenía palabras, solo eran lágrimas y sus lágrimas eran el desahogo en aquella marcha, en aquel caminar que iba rumbo a enterrar a su hijo y los hijos hermanos en la palabra del Señor representan promesas representan expectativas representan sueños y a la luz de la palabra a esta mujer se le estaba muriendo la promesa o se le había muerto la promesa. Se le había muerto las expectativas. Se le habían muerto los sueños. Y cuando a alguien se le mueren los sueños, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir viviendo cuando ya no hay sueños? Cuando ya no hay expectativas en la vida. Cuando ya no hay promesas que recibir. Pero la palabra de Dios Nos enseña La misericordia de Dios Porque dice la palabra de Dios Hermanos Que antes de ella salir Jesús venía entrando Y el hecho de que Jesús venía entrando Había algo que iba a suceder En ese momento Algo se iba a activar en esa hora Algo se iba a activar en esa hora algo iba a suceder en esa hora Jesús está con nosotros En esta mañana Jesús está con nosotros en esta mañana Iglesia, algo se tiene que activar En medio del pueblo de Dios Algo se tiene que activar en medio de la iglesia Algo se tiene que activar En los corazones, porque Dios Está con nosotros y si Dios Está con nosotros, quien contra Nosotros, nada es imposible Para Dios, no importa lo que Estemos pasando, no importa las Situaciones, Dios Es grande y poderoso A su nombre ¡Gloria a Dios! Pero déjeme decirle algo. Esta mujer iba afuera de la ciudad a enterrar a su único hijo. Y en aquel entonces, afuera de la ciudad, enterraban a los muertos. Y yo creo que en muchas de nuestras ciudades o de nuestros países acostumbran también igual. ¿verdad? los van a enterrar afuera de la ciudad, hay un lugar específico donde se van a enterrar a las personas que han fallecido. Y afuera de la ciudad también, en, aquella, en, aquella, en aquel entonces, mandaban a los leprosos. Afuera de la ciudad, mandaban a los desahuciados. Y desahuciado quiere decir... Aquellos que perdieron toda esperanza Mandaban a los muertos Mandaban a los leprosos Mandaban a los desahuciados Aquellos que habían perdido toda esperanza Iban afuera de la ciudad A esperar el día de la muerte Porque no iban a esperar un día mejor Iban a esperar el día que ellos murieran con su dolor, con su tristeza, con su lamento. Pero la ciudad los expulsaba hacia afuera porque no querían que fueran parte de ellos, porque no había nada bueno en ellos. Y esa es la realidad del ser humano. El ser humano cuando ya usted, usted y yo no tenemos nada bueno, lo que hacen es sacarlos de la ciudad o sacarlos de la sociedad cuando el ser humano no tiene nada que sacarle al ser humano ya no servimos nada para ellos porque dime cuánto tienes y te diré cuánto vales ese es el ser humano dime cuánto tienes y te diré cuánto vales pero Dios no trabaja así Dios no trabaja así Dios si tienes o no tienes Él sigue siendo el Rey de Reyes Y Señor de los Señores Porque nada es imposible para el Señor Por eso es que el Señor se le acercaba a los leprosos Y Él no los despreciaba Porque el Señor a nadie, a nadie a nadie, a nadie Él desecha, a nadie Él hace de menos El Señor lo recibe a todos Todos aquellos que quieren misericordia Todos aquellos que tienen un corazón Contrito y humillado, todos aquellos que Reconocen su bajeza, que reconocen su Pecado, Él lo recibe, Él lo recibe Él lo recibe, Él lo recibe Porque nada es imposible Para Dios, nada es imposible Para el Rey de Reyes y Señor De los señores, a su nombre Él no los echa fuera. No importa si la sociedad los ha echado o el mismo pecado los ha destruido y los ha degradado como seres humanos y los hemos alejado de nuestro Creador. Nada es imposible para Dios si le creemos. Nada es imposible para Dios si reflexionamos y hacemos conciencia a dónde hemos caído y decirle y tener el valor de decirle, Señor, he fallado. He caído en lo más profundo. Pero yo sé que tú me levantas en el nombre de Jesús. Pero yo sé que tú me levantas en el nombre de Jesús. Yo sé que tú me levantas. Tú me levantas. Porque no hay nada imposible para el Señor. No importa lo que la sociedad diga No importa lo que el hermano o la hermana diga No importa, no importa Si son palabras negativas no haga caso Si son palabras positivas Promesas de la palabra Que Dios te levanta, que Dios te restaura Créele que son palabras de Dios Son palabras del Señor Son palabras del Dios de la, de la gloria Del Cristo de la gloria Bendito sea el Señor Porque nada es imposible para Dios A su nombre Nada imposible para el Señor. Prácticamente esta mujer había perdido toda esperanza. Como quien dice, ya no más. Aquí hay personas, oiga bien, que han perdido toda esperanza. Y hay algunas personas que ya se resignaron a la enfermedad que tienen. Y han dicho en su corazón, y lo han dicho con sus labios, ya yo no me sano. Ya yo pedí, 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 pedí y nada pasa. Parece que están desahuciadas o desahuciados. Yo ya pedí por esta familia, yo ya pedí por este asunto y nada pasa. Hoy puede ser ese día que puede pasar. Hoy puede pasar ese día que puede pasar. Hoy puede ser ese día que puede pasar. Hoy puede ser ese día que Dios se va a glorificar en tu vida. Hoy puede ser ese día de lo imposible. Hoy puede ser ese día donde Dios te puede decir todo lo que tú creías imposible es posible para mí. Es posible para mí. Es posible para mí. Porque nada es imposible para el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo es posible si lo creemos. Todo es posible si lo creemos. Él sigue siendo el Rey de Rey y Señor de los señores A su nombre Él no ha menguado su poder Él no ha menguado todavía Él sigue siendo el mismo Pero Dios tiene su momento, su tiempo Y lo que Él no quiere es que perdamos Nuestra esperanza Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Él es su Dios Él es su Dios Dele gloria a Dios en esta mañana Dele gloria a Dios en esta mañana Cuando la sociedad había Ignorado tal vez a esta mujer Y esta mujer iba para afuera A enterrar a su único hijo A salir de la puerta De la ciudad ya que en aquel entonces en las ciudades había una puerta para entrar y para salir. Y también la puerta era para que los enemigos no pudieran entrar fácilmente. Prácticamente tenían que ser identificados o tenían que pasar verdad por un registro para ver quiénes eran los que estaban entrando. Entonces ella tenía que salir de la puerta de la ciudad para afuera. Y en lo que ella iba saliendo para afuera, Venía el Señor Jesús para adentro Lo que ella no sabía De que al salir de una puerta Se iba a encontrar con otra puerta Pero ella estaba saliendo de una puerta de la ciudad y se estaba encontrando con la puerta Verdadera que es Cristo La puerta que le iba a dar hermano La respuesta de su vida, la puerta Que iba a obrar en su corazón La puerta que iba a obrar en su situación Y esa puerta se llama Cristo Jesús, porque déjeme Decirle iglesia, solo hay una puerta Para poder entrar al cielo Y su nombre es Cristo Cristo es la única puerta, Cristo Es el único camino, Cristo es la única Verdad, solamente el Señor Él es la puerta, Él dijo yo soy la puerta y el que el por mí entrare hallará pasto y vida eterna ese es el Señor que hizo los cielos y la tierra, Cristo Jesús Él es la puerta verdadera y la Biblia también nos habla de dos puertas porque el Señor quiere que la iglesia tenga bien en claro que hay muchas puertas pero solo hay una que es verdadera y habla de la puerta ancha, donde la mayoría, dice la palabra de Dios, todos gustan esa puerta y todos van por ahí. Pero difícilmente van por la puerta angosta, porque es estrecho el camino y difícil para caminar en ella. Porque la puerta ancha, yo puedo andar como yo quiera, yo puedo vestirme como yo quiera. Yo puedo andar como el mundo anda, yo puedo hermanos prácticamente copiar al mundo y los afares del mundo porque esa es la puerta ancha donde todo se vale, donde hay toda libertad para hacer lo que al hombre se le venga en gana, donde puede pecar, donde puede hacer lo malo, donde puede mentir, donde puede hermanos tener rencillas en su corazón, donde puede tener envidias en su corazón. Donde pueden haber celos y contiendas, esa es la puerta ancha donde va Vicente y va toda la gente. Y aún mucha gente en la iglesia caminan por esa puerta ancha, en la puerta del libertinaje, donde el hombre y la mujer no se sabe qué son. Porque en la puerta estrecha Caminamos conforme a la palabra de Dios Conforme a lo establecido Como está en el Señor Conforme a lo que Dios ha establecido Porque es la puerta verdadera Y ahí no va a entrar cualquier cosa Ahí no va a entrar cualquier cosa Ahí vamos a entrar con vestiduras blancas Que no estén manchadas Que no estén contaminadas con el mundo Que no estén reflejadas al mundo Sino que estén reflejadas al Cordero de Dios Al Hijo de Dios Al Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro Señor Jesucristo Alabado sea su nombre A su nombre A usted decida por cuál puerta va a caminar Aunque me cueste voy a caminar por la estrecha Con sacrificio voy a caminar por ahí Y que Dios me ayude porque yo no puedo Que Dios me ayude porque yo no puedo porque el apóstol Pablo dijo lo bueno que quiero hacer no lo hago sino que lo malo entonces que Dios me ayude que Dios los ayude hermano dígale que está a su lado que Dios te ayude dígale dígale que no le dé pena que Dios le ayude dígale hoy diga usted que Dios me ayude a mí también aleluya porque si Dios no los ayuda hermano no vamos a ningún lado y dice la palabra de Dios Que el Señor Desde que iba a entrar Él vio A la viuda Y cuando la vio Se compadeció de ella Porque eso es lo que el Señor hace ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que el ojo de Jehová Está en todos lados. O sea que tu necesidad, tu necesidad y tu necesidad no están al olvido. Dios la ha visto. Dios la ha visto. Dios lo sabe. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios vio a la viuda. Y dice que cuando la vio se compadeció de. Ella. Venía un montón de gente. Pero Dios vio la vida porque él todo lo sabe y todo lo conoce. Y dice que se compadeció de ella. Y le dijo, mujer, no llores. Cuando uno, hermanos, se da cuenta de alguna situación, de algún hermano, algo así fuerte, que haya perdido algún familiar, uno se compadece de las personas. Uno dice, pobrecito, lo que el hermano o el hermano está pasando. Pobrecito, la familia. ¿Qué es lo que está pasando? Pero eso llega hasta ahí nomás. Porque verdaderamente no podemos hacer más. Tal vez podemos en alguna manera colaborar. Tal vez económicamente podría ser. Eh, pero hasta ahí nomás. Pero... Cuando el Señor se compadece, las cosas son diferentes. Cuando Dios lo ve y se compadece en su corazón, las cosas son diferentes. Porque cuando Dios se compadece, es porque algo va a pasar. Él va a actuar en la vida de aquella necesidad. Él va a hacer algo en la vida de aquella necesidad. Déjame decirte, iglesia, tu necesidad, Dios, va a hacer algo en tu vida. Tu necesidad, Dios, va a hacer algo en tu vida. Tu necesidad, Dios, va a hacer algo en tu vida. Si tú lo crees, dale gloria a Dios en esta mañana. Dale gloria a Dios en esta mañana. Porque Dios va a hacer algo especial en tu vida en esta mañana. No te va a dejar ir así. Dios va a hacer algo. Y dice la Biblia, y dice la Biblia. Que el Señor la vio y le dijo, no llores. Y al mismo instante tocó el ataúd donde llevaban al muchacho. Y dice que el muchacho, o no el muchacho, sino el ataúd, y la marcha se detuvo. El Señor tocó y todo se detuvo. El que iban a hacer, a enterrar al muchacho. ¿Sí o no? Pero ahorita se estaba deteniendo la marcha para ir a enterrar. O sea, el proceso doloroso Se estaba deteniendo El proceso de dolor Se estaba deteniendo El proceso de sufrir Se estaba deteniendo Hermanos, en esta mañana Todo proceso, oiga bien todo proceso en contra De nuestra voluntad se detiene En el nombre de Jesús Todo aquello contrario a nuestra vida Se detiene en el nombre de Jesús Todo aquello que han, oiga bien Todo aquello que han señalado Contra nuestra vida se detiene En el nombre de Jesús Ahora se detiene la marcha, ahora se Detiene toda maldición, la reprendemos En el nombre de Cristo porque El Señor está con nosotros, nada Imposible para Dios, nada imposible Para el Señor, nada imposible para para Rey de Reyes, a su nombre Hoy se detiene En el nombre de Jesús Cualquier proceso de migración Cualquier proceso legal Se detiene en el nombre de Jesús Usted acoja esta palabra en su corazón Guárdela en su corazón, confiásela Que se detiene en el nombre de Cristo Y vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas Vienen cosas mejores Para la gloria y la honra de Dios Porque nada es imposible Para Dios Dice que aquello se detuvo, se detuvieron todos y el Señor le dice muchacho a ti te digo que te levantes Y aquel muchacho se levantó y dice que cuando se levantó lo incorporó a la sociedad Y aquel muchacho empezó a hablar, aleluya, gloria sea el Señor Dios levantó a aquel joven que estaba muerto Dios va a levantar jóvenes en palabra viva. Dios va a levantar jóvenes en el nombre de Jesús. Dios los va a levantar para que se incorporen a la sociedad y le hablen del Rey de Reyes y Señor de los señores, que sean jóvenes hermanos que prediquen, que lleven las buenas nuevas de salvación no jóvenes, no jóvenes que se están pareciendo al mundo no jovencitas que se parecen más mundanas que cristianas, no jóvenes que parecen más mundanos que cristianos, sino jóvenes que se paren en la brecha, que se paren en la roca que es Cristo Jesús jóvenes de verdad, jóvenes sinceros jóvenes transparentes, de delante de Dios jóvenes que marquen la diferencia que le digan al mundo Él es mi Padre yo soy su Hijo alabado sea Dios para siempre a su nombre ¡Gloria a Dios! y se incorporó y empezó a hablar y no crean que empezó a hablar de Facebook no crean que empezó a hablar tonteras hermano de este y lo otro no empezó a hablar del Señor Aleluya Y dice que lo incorporó Pero vino y se lo dio a su madre Le dijo mujer Esto es lo que la vida te había quitado Mujer Esto es lo que la vida te había quitado Yo te la regreso Aleluya Todo lo que el mundo los ha quitado Lo que el diablo los ha aprendido a quitar El Señor lo va a regresar en el nombre de Jesús En esta mañana Alabado sea el Señor Por hoy y por siempre Bendito sea el Señor Ahora, ahora A ti sea la gloria Señor a su nombre Todo lo que pretendía El enemigo haberlos quitado El Señor lo va a regresar el doble Para la gloria de Dios Solamente creámosle al Señor Solamente Activemos en fe delante de Dios Y dicen que cuando la gente vio esto Tuvo miedo Pero después del miedo Empezaron a glorificar a Dios Empezaron a darle gloria a Dios Empezaron a exaltar el nombre de Oiga bien, el grupo que venía triste El grupo que venía lamentándose Ahora iba dándole gloria a Dios Yo no sé cómo usted se va a ir hoy Pero yo espero que vayamos dándole gloria a Dios Que vayamos alabando y glorificando el nombre del Señor Que vayamos dándole la gloria y la alabanza al Señor Porque Dios es grande, Dios es poderoso Nada es imposible para Dios ¡A su nombre! Gloria a Dios. Cierra sus ojos en esta hora. Es más, puesto sobre nuestros pies. Y vamos a inclinarlos y vamos a orar. Yo te pido en esta mañana que puedas activar tu vida en fe. Que para Dios no hay nada imposible. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre.